0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol e tá começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. E quem nos acompanha nas redes sociais sabe que após três horas de fofoca, finalmente estamos começando mais um episódio, né amiga? Quase que a gente esquece o
1: tema do episódio, que... Sim... Tanto que fofoca, gente. Pra Para você
0: que está perdido, não nos acompanha, por onde posso saber mais? Aroma Futimigas Pod no Instagram e no Twitter.
1: Começo, né? Alô, galera da Rádio Sintonia Esportiva. Alô, galera dos streamings. Chegamos após
2: fofocar. E qual que é o tema de hoje? Superstições. Essa. Amo é a... Essas crenças irracionais ou racionais, vamos tentar descobrir aqui, vamos falar um pouco sobre isso, que todos nós, torcedores, temos quando se diz respeito ao nosso time. Porque eu não conheço um torcedor que não tenha pelo menos uma superstição. E quem diz que não tem, tá mentindo. E eu tô aqui no lugar de fala do Botafoguense, que é... Reconhecidamente a torcida
1: mais supersticiosa esquisitíssima do Brasil. Então, aqui estou aqui em primeira mão para falar para vocês que é, superstição que a pessoa não cumpre, torcedor do Botafogo sofre as consequências e carrega até culpas na cabeça depois de um tempo, tá? Mas amiga, eu
0: não sei se eu já te contei isso, provavelmente já. Mas o meu editor, César, um beijo César, é botafoguense e ele fala que ele é o único botafoguense que ele conhece, que não é supersticioso. Provavelmente ele é o um único
1: mesmo, amiga, porque assim, meu Deus do <risos> céu, sabe? É... Eu, não, eu Uau, teve um jogo recente agora, gente, que o meu time ganhou de 5x0 na Copa do Brasil, que eu tenho até que me ajeitar aqui pra falar um negócio desse, <risos> que eu já até esqueci como é que fala... Mas eu não assisti o jogo, porque quando eu fui ver já estava 1x0, depois 2x0, eu falei, eu que não vou ligar a televisão, vou ver os gols depois. <risos> e vi, de fato, vi os gols depois 5x0, ou seja, fiz tudo nos conformes para não atrapalhar, que o Botafogo já se atrapalha sozinho. então
2: Fez a sua parte, amiga. Toda a
1: parte cósmica, energética, tem que correr, tudo bem. <risos>
2: É, eu não posso nem julgar muito, porque eu me considero particularmente uma pessoa muito supersticiosa. Assim como eu tenho a questão aí das promessas, não consigo viver sem inventar uma promessa mais bizarra que a anterior. Eu tenho certas coisas muito específicas, que se eu fizer... E é umas coisas assim, muito estranhas, tipo comer pipoca. Que é absolutamente normal comer pipoca assistindo um jogo, todo mundo faz. Eu não como pipoca nem no dia que o Flamengo joga. Porque se eu comer pipoca... pipoca, em jogo da
1: seleção, porque a Bruna colocou isso na minha cabeça. E aí, eu não como Sim,
2: bem. e nós temos uma, uma história que prova isso, que foi aquele empate sem gols entre Brasil e México em 2014. Que comemos pipoca, é juntas, e aí o que aconteceu? Zero, eu ainda zero. fui a provedora da pipoca, hum, fui eu que dei foi. pipoca pra todo mundo. Foi Todos assistindo o jogo juntos na casa de amiga Carol, comendo pipoca. Eu acho que talvez tenha sido daí que começou. Aí eu comi pipoca em algum outro jogo e deu ruim. E eu falei, bom... É isso. Não é pra ser. Provado a pipoca, por A mais B cientificamente que... Não é aqui do, do goleiro do meu time ser o Paulo Vitor ou ser o Alex morar A culpa não é essa. A culpa é da pipoca que eu tô comendo aqui. Entenda, não é isso.
1: Mas, cara, eu sou uma pessoa que... É, eu sou supersticiosa já. Sabe, esse pessoal que não deixa o chinelo virado. Eu desviro chinelo por chinelo, onde quer que eu esteja. Porque <risos> eu, sou, eu sou essa pessoa. Então, assim, eu ainda sou botafoguense, quer dizer. Explodiu a minha cabeça de tanta superstição. Mas eu já sou assim. Tem gente que não é assim, mas tem coisa com o futebol. Não, com o futebol eu tenho as minhas... E as manhas, mas eu não, eu já tenho esse perfil já que vocês.
0: Gente, e é, é... qual foi a primeira superstição assim que vocês se deram conta que quando você viu, você já estava fazendo e aquilo ali ficou para sempre?
1: Eu tenho uma herança da minha avó. A minha foi no meu primeiro jogo de futebol no estádio. Ah, eu já até sei. Ai, eu Não conta. sei se eu já contei. Eu já, aqui que você já, essa já é, não, é, porque eu já não sei o que eu contei mais nesse podcast, o que eu contei, a gente cortou, eu já não tenho mais, eu já perdi. Mas, gente, o que acontece? Meu primeiro jogo de, de jogo no estádio foi no Raulino de Oliveira, Estádio da Cidadania. Uhum. É, Botafogo e Ponte Preta. Acho que pelo Brasileirão, mas eu não me lembro, porque aí também é demais, né? para uma criança de oito anos, sete anos, sei lá, enfim, comprei, eu tava no shopping, né, quando meu pai falou assim, quer ir no jogo, aí eu falei, sim, vamos, e aí já comprei uma blusa das meninas superpoderosas pra ir no jogo, porque não tinha a blusa do Botafogo ainda, <risos> tinha uma, mas não tava com ela no momento, né, aí fui pro jogo. Cheguei lá, encontrei meu primo, Eduardo, do Mais 4 Podcast, um salve aí pra galera, é, e nesse dia mais cedo eu tinha comprado o quê? Um Tic Tac tradicional, aqueles de menta normal, assim, Tic Tac, gente, normal. E aí eu estava no jogo, né, toda maravilhosa, me sentindo assim. Meu Deus, que experiência revolucionária, Raul, não. E aí, é, eu por alguma razão durante o dia eu esqueci que eu tava com esse Tic Tac, o que é estranho, porque a criança não esquece bala, né? Não esquece que tá com mas bala, mas nesse dia monte. eu esqueci. E aí eu peguei e falei... Aí no, no meio do... do aí foi, deu 1 um a 0 ponte preto Aí eu já falei, ah, pronto, né? Primeiro jogo,
2: que delícia. Que situação bacana. O <risos> Botafoguense já baixou o espírito de é. Botafoguense nela.
1: Aí, nisso, eu lembrei, né? Do, no decorrer do jogo, eu falei assim... Caraca, eu tenho um tic-tac aqui. Por que, que eu não estou comendo esse tic-tac? E aí botei um tic-tac na boca, queridos. do Botafogo. <risos> Ok, né? Mais um gol do Botafogo. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso comprovar essa teoria, né? Mais um Tic-Tac e 3 a 1 Aí eu falei assim, Eduardo, chameu dado que a gente. Eu sempre fui. Ele sempre foi meu parceiro de crime, assim, sabe? A gente fazia essas coisas tudo junto sempre. Aí eu falei, olha só, tem um negócio aqui pra te contar tá acontecendo isso, que eu estou comendo tic tacs, e imediatamente o Botafogo está fazendo gols, e aí nada mais <risos> faz o que? Como uma criança sábia, é um ano mais velho que eu, me entupiu de paçocô de tic tac <risos> até eu explodir e final do jogo, 4x1 um Botafogo, tá, gente? E eu nunca continuei essa superstição, porque eu tenho medo da magia se quebrar. Porque foi um dia tão especial <risos> pra mim, que eu decidi o jogo, que eu nunca mais... Eu, eu quis reviver Craque essa superstição. Exatamente, Ai, exatamente. Tava
2: tudo em minhas mãos. A minha, assim, é uma, uma coisa que a minha avó faz. E que eu acho que é um pouco contrário do que a maioria das pessoas fazem. Que a minha avó, ela cruza... É, o Eu nunca sei se cruzar os dedos é positivo ou negativo. Porque tem gente que fa faz pra algo bom, tem gente que faz pra algo ruim. Eu só sei que a minha avó... Quando tá tendo um jogo e o time adversário vai chutar a gol, vai cobrar um escanteio, uma falta, um pênalti, ou tá no contra-ataque, ela cruza os dedos, os braços, as pernas, ela cruza tudo e repete, cegai, cegai, cegai.
0: Hum, e eu faço eu isso. fazendo isso. Até eu também, hoje.
2: Né? Eu faço isso, nem que seja assim, quase que em silêncio, ou eu só me fecho toda, assim, e fico repetindo na cabeça. Energia assim, do meu corpo não é,
1: mano. Aquelas, né?
2: Você quer aqui,
1: ó. Braços cruzados. Às Braço cruzado. vezes
2: funciona. E toda vez que, assim, a bola bate na trave, <risos> ou o goleiro faz uma defesa muito difícil, me veio um alívio, como se fosse o meu Segai que tirou aquela bola.
0: É Segai? Segai. Nossa, eu entendia que era sem gás. Não, foi. É eu sei é que fosse mesmo, É uma
1: gás. coisa mais do divino mesmo, amiga. <risos>
0: já vou apelando, já. <risos> porque, tipo, recapitulando pra galera que, que chegou aí agora, eu sou a Carol, sou flamenguista, a Bruna também, e a Alice é a botafoguense. Então, acaba que eu e a Bruna, a gente tem algumas histórias aí de arquibancada juntas, porque... Né, Raulino, Maracanã, a gente combina, faz um rolezinho junto e tal. Aldai. E eu sempre, e vou falar dessa minha primeira superstição, que é todo ataque do adversário. Peguei isso com meu pai, querido pai. Que pegou com quem? Meu tio Tunico, que porventura vem a ser vascaíno. Vinha, né? Que Deus o tenha, não estava entre também. nós.
2: A minha vó também. Mas,
0: é... Azari, falar azari. Também já vi Grita você fazer do isso. fundo do âmago da sua alma, tipo Azari! E aí eu gritando Azari, Azari, Azari! Aí a Bruna, cegai, cegai, cegai! <risos> e aí todo mundo que tava do lado tipo assim, o que é que tá Gente, acontecendo, meu quem Deus? Quem são essas, meu Deus? Que oração <risos> é essa que tá caindo aqui <risos> aí, E o meu pai, ele, ele, ele brinca assim, tipo... Tem que esperar a hora certa pra falar azar, sabe? Tipo, você não pode falar do nada. Igual, tem que ser aquele ataque promissor que você já viu a bola dentro do gol, como sim. diz o outro. Quando a bola já tem endereço, é ali que você grita azar. Aí o meu pai vai e grita azar. Eventualmente, não sai o gol, meu pai. Aí se eu não falo azar, hein? Aí sim, Ai, eu não sim. falo. Azar. Carol, eu gostaria de
1: pedir rapidinho, porque eu gostaria de comentá-la, porque essa história já foi contada aqui no podcast, mas que você repita a parte do, da final da Libertadores, onde você estava e onde seu pai estava, que eu gostaria só de comentar um detalhe da final da Libertadores de 2019.
0: 2019? Da garagem do Reinaldo? É, tem. Tá, outra superstição aqui já virou tradição na família. Vai ser um pouco longa a história, tá? Começou lá em 2009, todo esse babado. Ah, o
2: 12
0: de 2009. É, em dezembro de 2009, quando o Flamengo conquistou o Hexa Campeonato. E aí, é, eu comecei a... Tem um grupo né, de amigos do meu pai que são os rubro-negros sadios, é, era um grupo do Facebook, e hoje é um grupo do WhatsApp, Nossa, grupo do e Facebook a galera também. boa aí, que se reúne pra ver jogos, e tipo assim, eu sempre fui muito de assistir jogo com meu pai, só que acabava que eu ficava muito sem graça de assistir jogo na, com meu pai na casa desses amigos dele, porque eu era a única mulher lá, e tipo, eu tinha 11 anos, tipo assim, hoje pra mim já é ok, normal, tranquilo, mas antes eu tinha vergonha, sabe, eu ficava meio acanhada de torcer e tal, é, e alguns jogos desse campeonato brasileiro a gente já assistia, ou na casa do Reinaldo, ou na casa do Zé Geraldo, que são os amigos do meu pai e tal, e no final da, do, do campeonato brasileiro, na última rodada, é, meu pai falou assim, filha, vai ser a rodada tal, o Reinaldo vai fazer um churrasco na casa dele, mas eu quero assistir o jogo com você, então onde você quiser assistir o jogo, a gente assiste, se você quiser assistir aqui em casa, eu falei, beleza, então vamos assistir aqui em casa. E aí, né, o primeiro tempo acabou, se eu não me engano, foi um a um, que o primeiro uhum. tempo acabou em 2009, Isso. e o meu pai, eu nunca tinha visto meu pai tão nervoso na minha vida, e meu pai tava tipo assim, eu vou pra casa do Reinaldo, meu pai tava tipo com a cara rosa, e meu pai, assim, não, filho, eu vou para a casa do Reinaldo. Eu falei, não, pai, fica aqui comigo. Aí ele, filha, da última vez que o Flamengo foi campeão brasileiro, ou seja, 92, eu assisti o jogo em dois lugares diferentes. Que Olha lá. foi o primeiro tempo em um lugar e o segundo tempo no outro. Com exatidão, não vou saber te dizer, porque eu não sei. Mas assistiu em dois lugares diferentes. Ele falou assim, eu tô sentindo que eu preciso ir pra garagem do Reinaldo, pra casa do Reinaldo lá para assistir o segundo tempo. Você quer ir comigo? Eu falei, não, pai, eu vou, vou, vou assistir aqui. Só que quando meu pai foi, eu fiquei com aquele peso no coração, sabe? Eu fiquei, putz, eu devia ter ido, eu devia ter ido. E eu lembro que na época a gente não tinha TV na sala e tudo mais, então só tinha uma TV lá em casa que era no quarto dos meus pais. A minha, mãe, a minha mãe é flamenguista, mas ela não, não ligava tanto para futebol na época, hoje ela acompanha e tudo mais, acompanha mais, né? E a minha mãe estava lá embaixo na cozinha fazendo qualquer coisa, eu estava em pé em cima da cama dos meus pais na hora do escanteio do PET, porque eu lembro que quando o PET foi cobrar o escanteio, eu fiquei em pé na cama e falei assim, vai sair o gol agora. Não sei se vai ser o Olímpico do PET, mas eu sei que o gol vai sair agora e o, né, o, o, Angelinho, o do Angelinho, aquela cabeçada,
2: investi,
0: exato, e aí na hora que foi o gol, eu gritava e eu gritava, minha mãe ficou apavorada, que ela não entendeu o que estava que acontecendo, <risos> e eu saí, tipo, descalça na rua, para ir para casa do Reinaldo e encontrar meu pai, só um adendo, que tipo, a casa fica no mesmo bairro, e é um bairro residencial, então é muito tranquilo uma criança de 11 anos andar na rua, num bairro né, que a gente mora lá. E aí, é, quando eu tava chegando na esquina, assim, pra virar pra rua do Reinaldo, eu vi meu pai. Ou seja, eu fui encontrar meu pai na casa do Reinaldo e meu pai veio me buscar pra é, gente comemorar junto e tal. A gente se encontrou no meio da rua, assim, e a gente foi pra casa do Reinaldo junto. O Flamengo foi campeão e foi meu primeiro grande título, assim, né, comemorando do, do Flamengo com meu pai e tal. E aí, beleza? Amiga, corta para Libertadores, só porque é, é aí agora que Agora vamos para Libertadores. Corta para Libertadores aqui. Muitos anos de cheirinho, né? Como né? Passando, sofrendo, flamenguista, sofrendo, ai, sofre, ai. flamenguista. E aí chegamos em 2019. Eu ia citar o MC Pose aqui, mas eu me segurei. <risos> e eu vou colocar o print dessa conversa na nossa thread do Twitter e também no nosso post lá do Instagram desse episódio. O meu pai me mandou uma mensagem uma semana antes do jogo da Libertadores perguntando assim, Reinaldo mandou mensagem. Vamos assistir o jogo na casa dele? Porque vai ter churrasco e tal. E tá rolando a famosa vaquinha pro chope, pro churrasco. Eu falei assim, pai, vamos fazer igual em, di... em 2009. Primeiro tempo em casa, segundo tempo na garagem do Reinaldo. Já é? Já é. Combinamos assim. Aí o primeiro tempo, né, acabou, 1 um a 0 pro River. E quando a gente. É... aí a... Cara, o juiz apitou, eu falei, pai, vamos. Aí ele, vamos. E, nisso, ele estava passando a mão na chave do carro para pegar o carro para a gente de carro, porque, apesar de ser no mesmo bairro a casa, o Reinaldo não mora mais na mesma casa, mas continua sendo no mesmo bairro. É, o meu pai estava com um problema no dedão do pé. Ele estava com facite plantar, se eu não me engano, é esse o nome. E ele simplesmente estava andando mancando para ele. Estava bem difícil andar, ficar em pé, aquela coisa toda. E eu falei assim, pai, a gente vai a pé. Porque em 2009 a gente foi até. Eu amo. Aí ele, beleza, Eu, a gente demorou, tipo assim, muito mais que o comum para chegar na casa do Reinaldo, que o papai estava <risos> andando bem devagar. E, tipo assim, tava chovendo, a gente foi na chuva mesmo. É, fomos para casa do Reinaldo e, assim, a mesma galera de 2009 estava lá. E, assim, só tinha homem, e, assim, uns homens marmanjo com 50, 60 anos. Triste, cabisbaixo, todo mundo quieto. E eu cheguei lá fazendo um fuzuê, mas um fuzuê que animou Ana. todo mundo. E aí todo mundo começou a cantar, pois muito que bem. Aí chegamos então à parte que a Alice queria que eu tanto falasse. Uhum. É, na hora do primeiro gol do Flamengo, é, o primeiro gol lá do... do o gol do empate, gol, né? Eu, é o gol do empate, 1 um a 1 um, aos 43. Eu procurei meu pai, eu não achei meu pai. E aí eu fui ver o meu pai saindo desesperado de dentro do banheiro. E aí... ela
1: <risos> deixou o pai dela sair do banheiro quando o Flamengo fez gol. Gente, jamais.
2: Na vida, eu deixaria uma coisa eu dessas. Eu não concordar com a Alice, eu mandava ele de volta pro banheiro.
1: Nossa, eu só, tipo assim, eu, ia, eu dava um chute, fechava a porta e falava assim, depois eu te explico, você vai me agradecer <risos> depois. Agora não vai ser. Se tiver prorrogação, você vai ficar aí dentro. Mas
0: acabou que nem precisou, né? Mas olha o risco que você correu. E aí, tipo, meu pai falou que na hora que ele ouviu a, a gritaria, ele não entendeu que tinha sido gol. Uhum. Ele só ouviu a gritaria e ele tava, né, fazendo o pipizinho dele. E aí, de, quando ele entendeu que foi gol, ele, tipo, colocou a roupa e saiu correndo do banheiro. E aí, ele foi, me pegou no colo, foi aquela euforia toda. Ele fez peixinho de barriga no chão, porque existe essa comemoração tradicional, porque foi meu primeiro gol comemorado do Flamengo. Eu não falava uma palavra, mas foi o gol é, contra o Palmeiras, na Mercosul, que o Flamengo foi campeão em 90, 99. E o meu pai mergulhou de peixinho no chão comemorando o gol do Flamengo e eu não estava entendendo nada e eu comemorei junto com ele. Mergulhei de peixinho no chão, no chão também, gritei gol, mas eu nem estava entendendo o que estava acontecendo. E aí quando saiu o segundo gol do Flamengo... É, a gente nem viu que era gol, a gente só entendeu três horas depois. Mas tudo bem, fomos campeões e é isso aí. Mas
1: aí, por que, que pedir para Carol contar? Porque a Ana Carolina expôs para, para a gente aqui toda uma coisa construída, uma superstição construída. Você, são tempos diferentes que você assiste, lugares diferentes. Os dois têm que estar juntos e não sei o quê. E, tio Eduardo, como é que você me sai do banheiro? E quando você entendeu que era gol, se você não sabia, você tinha que ter voltado pra lá, entendeu, gente? <risos> gente, é uma família botavoguense. Tipo, no caso, não é a minha, não é minha família, meu pai é flamenguista, no caso. Mas, assim... Simplesmente jogava de volta no banheiro, trancava a porta e falava: Ó, já te explico. Quer alguma coisa, mago, chá? <risos> porque Só um vai esperar. Daqui a pouco você retorna por gentileza. Imagina, Sim.
2: Se realmente tivesse uma prorrogação, ficar meia hora trancado no banheiro, ia ficar.
1: Como eu, gente. Nossa. Pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa que assim, eu tenho muita, né, lá em volta redonda, gente, porque quem não conhece o Raulino é um estágio que é fácil de você andar. Você entra numa área, se quiser ir pra, pra outra área, é tranquilo. Você entra no é, acesso a gente verde, é quer ir
0: por setores, quer né, ir igual por laranja, minha
1: filha, é só você isso. ir andando uma hora se você chegar lá. Aí, o que acontece? Geralmente, a galera faz muito isso, né, de, pô, é. A, a torcida que tá maior, né, por exemplo, se é Flamengo, se é Botafogo, contra o o Volta Redonda, ah, o, vai pro lado que o gol tá, né, o gol do adversário, né, assiste o tempo, mas caso, vamos supor, o Botafogo abre o placar no primeiro tempo que eu tô de um lado, se todo mundo vai, eu não vou não, eu fico, porque, e, gente, <risos> é uma coisa sagrada, pelo amor de Deus, você não pode quebrar a corrente que tá acontecendo,
0: é, e a gente quebrou a corrente por ventura no Mundial... E eu carrego a culpa do Mundial... Mais do que o Lincoln carrega a culpa do Flamengo não ter ganhado o Mundial... O Lincoln não por carrega culpa. É o... Porque o que... Você é amiga, a culpa é toda minha. aquela. <risos> <risos> e, assim, no dia da, da final do, do Mundial... Foi casamento de 25 anos do meu tio, irmão do meu pai. Então a gente assistiu o jogo em casa... E quando foi o segundo tempo, eu pai, vamos para casa do Reinaldo, por favor. Ele, não, filha, é porque tem o casamento é do seu tio, tal, aquela coisa toda. Só que aí acabou o tempo normal, fomos para prorrogação. Eu falei, agora a gente vai, eu não quero nem saber. Aí a gente foi, né? Só que, né, o Firmino fez um gol, o perdeu aquele Brasília,
1: gol. Firmino, Brasil, na Libertadores, só para essa provocada. Mas assim, no mundial, aliás. Mas, <risos> gente, é uma coisa que, assim... Eu acho genial, porque eu, eu sou muito adepta da coisa da superstição, tem que ser seguida, assim, à risca. Sim. Teve uma vez que nossa amiga Bia presenciou, que ela nunca riu tanto na vida dela, que era o seguinte, foi aquela Libertadores que Gatito pegou três pênaltis lá no Paraguai, que foi um negócio, assim, que realmente... Pari uma criança. Eu lembro
0: desse dia. E eu, de
1: brincadeira, na hora que ia começar os pênaltis, né, eu tava conversando com a Bia, a Bia nem aí ir pra futebol
2: nunca, né, uhum. e eu assim, nossa amiga, pelo amor de Deus. A Bia, coitada, ela é a amiga que mais sofre, porque ela acaba Sim. que ela tá sempre com a gente nesses e, momentos. É, exatamente, e eu brinquei, tipo assim,
1: ia começar o primeiro tempo, eu ajoelhei no chão, assim, já na brincadeira, mas também já no desespero, Gatito faz o quê? Pegou a bola. Aí, minha filha, permaneci no chão até o final <risos> dos pênaltis. Porque deu certo, Gatita pegou três pênaltis. Então, assim, se estivesse levantado, olha o comprometimento que eu ia dar a, ao time do Botafogo. Não ia poder ter levantado, entendeu? Responsabilidade. Não, não tem que saber a que te cabe. Eu já dessa. fiz esse
2: tipo de promessa também. De se o Flamengo fizer esse gol, eu vou ficar ajoelhada. Até o final do jogo. E e, fica, uma é, outra, eu fiz muito uma, e assim.
0: Eu e a Bruna. <coughs> nossa, perdão. É, e eu e a Bruna. assim É claro que eu conheço as superstições da Alice. Daqui a pouco você fala para gente. Do lance de acender as velas. Deixar, Alice. Vem aí. E assim. Eu sei que a Bruna tem uma superstição. Que é. Não assistir. Cobrança de pênalti. Sim. E eu tenho uma superstição que é mandar a Bruna não assistir a cobrança de pênalti. Ou seja, a superstição dela já pegou em mim. E eu queria. E eu começar tenho a superstição que, também.
2: O Andrew, o namorado da Carol, já me mandou mensagens também. Você me fica aqui. Eu assisti a caso. cobrança de pênalti. Amiga, era
0: sobre, é sobre isso, porque quem manda ele mandar mensagem para você sou eu. Porque vem aí outra superstição que é não mexer no celular na hora do jogo. Então, toda vez que tem cobrança de pênalti, eu falo... Pedro, manda mensagem para Bruna para ela não assistir a cobrança de pênalti. Hoje eu nem preciso mais avisar. Ele pega e faz sozinho, porque a superstição já pegou nele também. Já virou o quê? Uma superstição generalizada aqui. Com certeza. Então, gente...
1: Você quer que eu conte, Carol, a coisa Fala bela? das velas. Por cara. favor, amiga. Gente, então, é, como vamos entrar aqui no âmbito das superstições bizarras, se até aqui não, não foi bizarro, vai, vai <risos> ficar. O que, que eu pensei, assim, depois de muito rezar para o Botafogo, eu pensei na minha cabeça. Eu acho que é sacanagem, porque tá todo mundo pedindo pra Deus aí uma solução pro time, e Deus, né, vai fazer como, não vai ter como. Deus tá um pouco atolado. Deus tá né? um pouco atolado. Mas aí, eu faço, mas eu faço as minhas preces, porque assim, mas eu também não falo assim, Deus tá em tuas mãos. Porque se você quiser, se Deus quiser que esteja, está. Mas eu também não vou cobrar isso de Deus. Mas eu, eu, eu acendo a minha velinha e faço um pequeno oratóriozinho assim quando tem jogos importantes. Não tenho feito isso mais porque não ajudou o Botafogo dessa vez. É, mas assim, eu acendo velas, né, à medida. Então, por exemplo, o Botafogo tá na, numa quarta de final, acendo uma vela durante o jogo inteiro. Deixo muito importante, acabou o jogo a vela vai até o final, pelo amor de Deus não apaga a vela <risos> que anula resultado, não sei e aí por Sim. exemplo, aí passou Chegou das quartas perto, para uma semi, exatamente batei, né? exatamente, aí passou das quartas para uma semi, duas velas né já vai aumentando a quantidade de velas, até que chega um momento que são muitas velas rodadas de Brasileirão, então pelo amor de Deus é uma coisa que fica difícil até no orçamento a coisa dessa suposição. <risos> Mas assim, 38 velas. Exatamente. no momento ela tá parada, né, porque não, deu, não ajudou em nada dessa vez, né, já ajudou em outras vezes, mas assim, tem essa superstição assim de acender velas, e ninguém acreditou em mim quando eu falei isso, até Carol e Bruna, até eu mandar a foto da velhinha acesa tem no Pires, coloco acesa. né, coloco lá a vela no Pires, deixa a vela lá, e aí, assim, às vezes acaba o jogo e falo Putz, quero dormir, mas não vou dormir com essa vela acesa Mas eu também não vou apagar a vela E eu fico olhando a vela apagar até o final não. E aí eu vou dormir
2: É muito bom, gente Eu amo a superstição de vela da Alice Alice, eu queria até fazer uma pergunta aqui. É, o Botafogo, ele tem um santo padroeiro? Amiga, o que, que acontece
1: com o Botafogo? É, o Botafogo tem 75 mascotes justamente pelo fato de que é, um traz sorte, o outro não sei o quê, não sei o quê, não sei o ah, quê. Ah, entendi. O Botafogo é o time da superstição. Santo padroeiro,
2: amiga, eu acredito que não. Falando aí de pedir, de acender a vela, e quando eu já acendi vela em momentos de desespero. Já, já passei por isso mas até mesmo para fazer oração assim eu não sou uma pessoa especialmente religiosa mas jogo do Flamengo é pedir para São Judas Tadeu não o Flamengo Tadeu. tem uma, um link com São Judas Tadeu Botafogo tem, tem que link pedir com, com, São com São Judas Deus. Tadeu assim fazer aquela fezinha é, eu não vou nem direto com Deus foi que a gente falou Deus tá um pouco assim tem bastante coisa para ele resolver então vamos <risos> conversar com São Judas Tadeu ele já, a gente já tem aqui um, uma relação, ele já torce para o Flamengo junto com a gente...
0: E você, e você, a Bruna, provavelmente sim, mas Alice, você conhece a história do São Judas Tadeu e tal?
1: Não, amiga, não conheço, por favor. Amiga,
0: eis que o Flamengo estava passando por um baita de um perrengue, eu vou confirmar aqui o ano pra você. Ah, eu... amiga,
1: só eu falar uma coisa, Botafogo Pode falar. tem sim uma coisa assim, e isso aparece é no Botafogo Saba Clube e tal, mas o Botafogo tem uma coisa que é Nossa Senhora da Conceição. Só que Olha. não é uma coisa, tipo assim, comum, não, entendeu? É, são não, mais mas... outras coisas mesmo, outros símbolos, cada um sua loucura mesmo. Mas, bora, amiga.
0: Ai, ah, é que encontrei. A história de São Judas Sadeu com o Flamengo é o seguinte. Durante lá a década de 50, o Flamengo já estava uns nove anos sem ganhar nenhum título, nenhum carioca pra conta. E o Padre Góes, né, que era um pároco da igreja de São Judas, lá no Rio... Foi convidado para fazer uma missa na Gávea, Porque a Gávea é maravilhosa. Já, pai de Santos já varreu a escadaria da, da Gávea, já teve missa, já a teve tudo Todas as festas,
1: todas já, as crianças.
0: Exatamente. E aí, além da missa, é, que ele fez, né, o Padre Cóes, ele chegou lá nos, nos jogadores e falou assim, amados, é o seguinte, a minha parte está feita, agora vocês que lutem. Então, todo, todo dia antes do jogo, acende aqui uma velhinha, faz uma oração, pede São Judas Tadeu, que inclusive São Judas Tadeu é conhecido como o santo das causas impossíveis, Sim. e quem é Flamengo sabe que Flamengo, né, já fez aí VIDE, Libertadores de 2019 e muito mais outras situações. E aí, após a missa do Padre Góes, o Flamengo conquistou o tricampeonato carioca, 53, 54, 55. E aí que o babado deu certo e depois da conquista desse tricarioca, o Flamengo adotou o São Judas Tadeu como seu padroeiro, inclusive nomeando o dia de São Judas Tadeu, que é dia 28 de outubro, como o dia do flamenguista.
2: Olha Chico. aí, já virou uma coisa, uma relação bem séria. Mas quem não aceitaria, né, como padroeiro, depois de ganhar um tricampeonato, é, ao pedir para ele, eu acho que tá tudo aí muito, muito correto essa superstição. E é, sempre é. tem, a gente pode até ver nos bastidores, mas só para acrescentar que sempre tem
0: um São Judas Tadeu no vestiário do Flamengo. sim. Sempre são Judas e uma velhinha ali. Uma Isso. coisa que eu ia perguntar pra vocês é se vocês têm superstição de uniforme. Tipo, ah, esse uniforme não dá sorte assistir uhum, Judas. Com, com certeza, tem até tem mais. Que eu
1: nem passo perto.
0: Eu tenho uma camisa que, assim, não é que eu não goste dela, porque
2: eu gosto de todas as minhas camisas de flamengo. Obviamente. Não, mas mas é eu não sei se vocês lembram daquele modelo. A Carol vai lembrar, com certeza. Que antes de 2019 era um modelo mais justinho, né? Sei. E eu não... Usava pra ir a jogo, porque eram as camisas que eu tinha, mas assim, eu não me sentia tão confortável assim, mas essa foi a camisa que eu usei na, na Libertadores, essa foi a camisa que eu usei no Brasileiro, essa foi a camisa que eu usei no Brasileiro de 2020, então assim, já virou, já está comprovada que dia de final, dia de decisão, é a camisa, é o meu manto de 2018, que vai estar tá ali comigo.
0: Uhum.
1: Não, na verdade, eu não tenho um manto, tipo assim, que é esse. Mas eu, a minha camisa, tipo assim, eu tenho camisas que eu não, eu sei que eu não vou usar, entendeu? De Sim. De nenhum. Agora, em relação a, a jogo, realmente, tipo assim, ah, é essa aqui, não.
2: Gente, eu acho isso uma supensão até meio comum, assim. Eu conheço muita gente é... que tem uma camisa de jogo. Não só camisas. O existe, meu tipo, pai, é...
0: por exemplo, Camus, né, ele ele tem um mais embaixo, demais. literalmente. O meu pai, por exemplo, ele, ele tem a, a superstição, assim, de só vestir camisa do Flamengo pra ver jogo quando ele vai nesse estádio. Porque em casa ele acha que dá azar. Ah, dá lá. E dá em casa lá, ele né? nunca assiste jogo com a camisa do Flamengo, assim.
1: Carol, é, eu falei, né, que o Botafogo tem muitos mascotes. O primeiro mascote do Botafogo, na Real, era o Pato Donald, né? Mas aí Ai, por amo. Por coisa, do negócio de Disney, né? Coisa do, do monetário, não é rapidamente, isso acabou. Mas olha que coisa, assim, né? É, porque os, é, defendiam o Pato Donald, né? Porque... Pato Donalds O Pato Donald, porque ele... Ele exatamente, olha só, eu estou lendo aqui, ó, que eu fui procurar a história do Pato Donald no Botafogo, e tá aqui, ó. Adendo da página, realmente o mascote tem muito a ver. O Pato Donald é brigão, impaciente e muitas vezes está reclamando, assim como boa parte dos Botafoguenses. Então, assim, tinha gente que quis dizer que o Pato Donald era o mascote que não perdia sua essência é, e nem a elegância quando deslizava pelas águas, assim como o Botafogo, né, na, no mar. campo. Mas aí, Dona Disney, né? Melhor não, né? Melhor evitar a coisa do monetar, na monetização. E Botafogo tem, simplesmente, o Viriba, que é esse cachorro que era do presidente do clube, que <risos> frequentava as partidas todas. Tem o Manequim, que é aquele menininho, que é hoje o mascote que as pessoas falar. associam né, ao Botafogo. Apesar de a gente não ligar muito para mascote, porque, como eu falei, acaba que já mudou tanto que a gente não tem um uma relação muito forte. O Manequinho, né, é uma escultura que tem na frente do General Severiano, que é a sede do Botafogo. E, enfim, né, ele é muito bonitinho, né, porque o Botafogo veste ele de camisas, tipo, é. sabe, ah, hoje o manequim acordou assim, né, no pique do jogo, <risos> que é uma estátua, né. E... O Botafogo por si só é cheio de simbolismo, né? Por exemplo, tem a coisa da camisa 7, né? Que todo mundo, o craque dos, dos times, joga com a 10, no Botafogo joga com a 7, porque por várias pessoas importantes já terem usado a 7. Então, assim, o Botafogo já é um time que tem um cagacinho com o negócio de superstição por si só, entendeu? As torcidas, então. Eu Como lembrei
2: é? uma aqui, superstição clubista, que eu não sei. Eu tenho a sensação que ela é de todos os flamenguistas né? Mas aí vocês podem me contar se é isso ou não. De quando tem jogo do Flamengo e eu vejo um urubu, eu sei que a vitória é certa. A vitória... Amigo, isso já... não deu muito certo pra mim, não. Nossa, pra mim dá super certo. Quando eu ia, tava pegando ônibus pra ir pro Maracanã, né? Não diretamente pro Maracanã, ir pro Rio... Aí eu tô passava assim na
0: ponte. Se eu visse um urubu, eu falava, é hoje. Amiga, isso não deu certo. Vou lhe dizer por quê. Mas eu acho que o, o cunho do azar daqui da minha casa é o Vinícius, tá? Eu já falei dessa teoria para ele. Vinícius aí, para quem não acompanha, é o primo do meu namorado, que moramos todos juntos, e ele é São Paulino. Então, é, eu acho que ele é o cunho do azar da casa. Porque na, na quarta de final lá da Copa do Brasil, que foi Flamengo e São Paulo, o Flamengo levou-lhe aquele sarrafo. Sim. No dia do último jogo, um urubu acampou na janela, aqui na janela. Ele ficou o dia inteiro aqui. E o Flamengo né, me ajudou daquele jeito. E, inclusive, eu quebrei o braço nesse dia.
2: Ai ah, amiga, realmente não deu muita sorte pra você não, mas pra mim é, sempre funciona, e eu amo ver a torcida do Flamengo posta muito na, na internet aquelas imagens de, Ai, ah, pode até só estranho isso aqui, mas aquelas imagens do, do urubu todo sangrento, assim, tipo hoje é. é dia de guerra, vamos pra cima, e eu acho isso ótimo.
0: E a Alice tava falando aí de mascote, e é... eu tô lembrando... A ideia lembrando, do Urubu assim.
1: eu acho sensacional, o Flamengo ter adotado o Urubu, eu acho... Sim, sim, é bem bacana a história sim.
0: toda. E até, tipo, o Flamengo fez o novo mascote do Urubu, né, porque antes o Urubu tinha mó cara de bobão... E agora o urubu é marombado. É o sabe, É, o, canarinho, do canarinho. É, é, ele é, o canarinho, canarinho... Ele é o... É barramudra, o urubu do Flamengo. <risos> aí, é, aí o Flamengo fez uma votação, né? Nas redes sociais, falando tipo... Ah, nos ajudei a escolher o nome do nosso novo mascote. Cara, o tanto de comentário que teve... Anderson Daronco, Daronco Bu não sei o quê... Mano, eu ri demais. Pra Libertadores, quando o Flamengo começou as oitavas de final, que foi o jogo contra o... Não foi nem o primeiro jogo, não. Foi o jogo da volta contra o Emelec. Eu lembro que eu trabalhava numa papelaria, né? Eu trabalhava como analista de marketing de uma papelaria... E não podia trabalhar com camisa de time lá. Só que tava friozinho. A minha sorte era essa. E, tipo assim, lá ainda ligava um ar-condicionado. Então, eu podia ficar de moletom. Uhum. E eu lembro que quando eu abri o meu guarda-roupa... Eu senti que eu deveria usar a minha camisa do Flamengo... Que é parecida com aquela furadinha dos anos 80. E aí, quando eu abri meu guarda-roupa... Eu olhei pra ela e falei assim... Cara, eu vou vestir você hoje... E é isso aí, é nós E aí eu fui com a camisa é, pro, pro trabalho. Fiquei de moletom o dia inteiro, morrendo de calor, assim, na hora do almoço. Mas eu não tirei. É, e aí, acabou que o Flamengo né, ganhou essa partida contra o Emelec. E aí ela se tornou a minha camisa de ver Jogos da Libertadores. Então, todos os Jogos da Libertadores até a final, eu só assisti com ela. É, mas... E ela é o igual a, a história do tic tac da Alice, eu tenho medo do encanto se quebrar, então eu não assisto mais jogo vestindo ela, assim, não eu tenho medo. É,
1: pois é, ainda mais assim, porque a questão do tic tac, pô, eu era uma criança, sabe, eu via magia acontecer, sai das minhas mãos, <risos> e eu vou estragar, sabe, não vou. É... Mas, gente, é engraçado Porque eu conheço, tipo, cada time Tem uma superstição, tipo, meio clássica Assim, né, se separar pra pensar E tal Mas eu acho engraçado, tipo assim Ver as coisas de torcedor mesmo Porque tem pessoa Que tem umas coisas, assim, que não faz sentido Nenhum, tipo enfim, assim, de vela e tal. Mas coisas, assim, que geralmente não vai sentido nenhuma pra pessoa. Faz tanto que você não quebra, né, amiga? Você Sim. fica, tipo assim, você só respeita. Porque a superdição dos outros é uma coisa muito... É sagrada. É não,
0: e, e, tipo assim, o Vinícius, ele dava risada. Porque, tipo, quando começava o jogo do Flamengo, eu fazia toda uma arquitetura aqui em casa. O Vinícius ficava sentado no puff, que a gente tem do lado do sofá, e só ficava no sofá eu e o Andrew, e eu do lado direito do Andrew. É... E aí ele falou assim, ah, mas isso não faz sentido, não sei o quê. E aí tipo teve um dia que o Flamengo perdeu, e quando eu vi, o Vinícius estava tomando café na minha caneca do Flamengo. Eu olhei para ele e falei assim, você nunca mais vai Larga. tomar café na caneca. Eu falei pra pessoa, ele, eu falei, olha você olha é só, nunca mais... Você tem que ser muito desapegada é.
2: de futebol. Eu não conseguiria beber nada numa caneca de outro time. Eu também não.
0: Nossa, meu.
1: jamais... Eu lembro eu vou que fazer tem uma história Carol.
0: engraçada ligada à superstição e Vinícius, que é o seguinte. Meu pai, durante no feriado de novembro, o Vinícius foi com a gente lá pra Volta Redonda... E aí teve um jogo do Flamengo e logo em seguida teve um jogo do São Paulo. O Flamengo ganhou, o São Paulo ganhou e o São Paulo já não ganhava, tipo assim, mil jogos. Uhum. E é, depois que o Vinícius foi embora, o Flamengo entrou naquela fase de dar mole pra caramba em todos os jogos que ele, que ele jogava e tal. E aí, no ano novo, o Vinícius foi lá pra casa de novo, e no começo de 2021, foi quando o Flamengo voltou a ganhar os jogos. Sim. Meu pai falou assim, está tudo explicado. Vinícius veio, trouxe o azar, voltou, pegou o azar de volta. Porque <risos> depois do, do começo de 2021, São Paulo foi de mal a pior. E aí, tudo voltou à ordem natural do ciclo da vida. E aí, a gente foi para Itamonte, né, que é a cidade do Andrew, no carnaval. E o meu pai viu o Vinícius passando na rua. Que foi bem o jogo do Flamengo e Corinthians, que o Flamengo ganhou, mas que jogou muito mal. Foi. E meu pai falou assim, viu? Foi só eu ver o Vinícius hoje que o Flamengo jogou mal. O Flamengo não estava jogando mal assim. O Flamengo jogou mal. Acompanhador é Vinícius. Então... Teve uma vez, gente,
1: que eu fui na casa da Carol, até pra gente gravar um vídeo nós três, né? Quando lá pro, pra página da Carol. Ai, e é eu verdade. falei, amiga. É... Fui tomar a minha água, né? Aí Carol me vem com o um copo do Flamengo. É, Porque era um copão grande que a gente ia gravar, né? Subir com o um copo. A cada gole era um pedido de desculpas aos céus. A cada golada <risos> na água, gente. Eu não consigo, não. A pessoa tem que ser muito desapegada pra falar: ah, qualquer copo aí tá bom. Vou é. tomar. Não dá, não. E... Nossa,
0: mas quando eu vi o Vinícius assim, eu fiquei assim, o que, que você tá fazendo? Tira a e vocês têm superstição, tipo assim, de lugar, de sentar em, em posições? Não. Tal.
1: Com certeza você já viu um jogo com o Botafogo, é que se o time faz um gol e ninguém levanta. É só isso.
2: <risos> não, é, é, eu não um tenho sai. isso. Eu não gosto que as pessoas saiam. Eu tenho uma dificuldade com a minha mãe, beijo mãe. Mas eu tenho uma dificuldade com a minha mãe, que a minha mãe ela dorme vendo jogo. Ela, ela levanta, ela vai falar no telefone. Não e eu fico isso. indignada. Eu não gosto de ver jogo com a minha mãe. Por eu causa fico disso. Eu fiquei muito nervosa também. E assim, quando eu. Uma vez estava assistindo um jogo com ela, que o Flamengo ganhou, inclusive, mas a gente estava ganhando, sei lá, de 2 a 0 A minha mãe saiu do quarto, o, o adversário fez um gol. Foi 2 a 1 um, E aí eu obriguei a minha mãe a voltar para o quarto e o Flamengo fez um gol. Não, e aí é Foi 3x1 assim um, no final do jogo. É, as
1: coisas, a pessoa, tipo assim. Um resulte... Aconteceu alguma mudança significativa no jogo, ou se muda, ou se, né? ou se muda de lugar, ou se permanece estaticamente onde estava até né, enfim, nossa. E quando você vê jogo, Botafogo, você é tão pirado com isso, e quando vai ver jogo com gente que não é a pessoa de sacanagem que fica mudando de lugar. Pra deixar você completamente branco, enlouquecido de raiva. Além do jogo, já. Você já tem que ficar controlando <risos> o mapa de lugar do lugar que você
0: tá. Fazer mapeamento do jogo. Sim. Amiga, eu tenho com o meu pai, assim, de, de sentar em um lugar. Tanto que a minha mãe, ela chega e ela já fala assim: Aonde que eu posso sentar? Ela já, ela já chega perguntando e, tipo, ela se apavora por ficar nervosa ela vai, pega o celular e fica vendo vídeo no YouTube. E eu fico, não, mãe, sim, não, mãe. não, 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 não. A minha mãe. Eu falo assim, mãe, assiste o jogo. Ela, eu não gosto, eu fico muito nervosa. Eu, mãe, isso é o propósito do futebol. Ela, ai, mas eu não gosto, me acelera muito. Mas ela <risos> acompanha bastante. A minha mãe adora ver linha de passe do SPM.
1: Mas é uma coisa que assim, até isso até a minha mãe tem mania de sentar na sala, tá eu e meu pai vendo um jogo qualquer que seja, nossa, pode ser qualquer jogo. A pessoa botar o barulho de celular durante Não o dá. futebol é uma coisa que eu tenho assim. A gente só olha pra ela assim, e aí quando ela percebe que a gente tá olhando pra ela, porque ela tá olhando pro celular, né, aí quando ela percebe, o olhar ai, desculpa. E a gente já fica assim, uhum,
2: desliga agora, porque é, pelo amor a de Deus. A André hoje. é muito engraçada quando a gente assiste jogo. Eu já assisti vários jogos da casa da Alice. Aí ela entra assim na sala, olha pra gente, faz. Era <risos> um
0: sinal de vida. Nem vou é. falar, não.
1: Eu ia falar um negócio, deixa quieto, nem era importante, não,
2: eu ia... Eu ia, mas é <risos> muito a assim. Do, a final da Copa América de 2019, que tava eu ali, você. Ah, alguns outros amigos nossos assim, acampados na, na sala dela assistindo o jogo, um frio e a gente lá acampada assistindo o jogo, nervoso, ninguém podia mudar de lugar, Isso não deixava ninguém mudar de lugar.
1: Aí chega da ideia, Oi gente. Aí eu, Alguém quer um
0: bolo de banana? <risos>
1: Nossa, minha mãe, tadinha, gente, a minha mãe tem horror de futebol, porque meu avô é muito apaixonado por futebol e foi assim a vida inteira pra ela, então ela, tipo assim, ela tem muito lance de futebol.
0: Amiga, eu, e você, eu... tipo, você, né, você não torce pro mesmo time que seu pai, mas você pegou alguma mania dele, alguma coisa assim de ver o jogo, tipo, alguma superstição dele? Não,
1: meu pai é uma pessoa, cara, que ele, ele tem pouquíssima superstição, assim, muito pouca, eu fico muito chocada, assim. É, meu pai fica muito nervoso vendo jogo e tal, mas a coisa da superstição ele não tem. Às vezes ele tá vendo jogo, aí ele vai corrigir de prova, sai do cômodo, vai correr de prova, vai lá na pro Aí ele escuta gol, ele vem. Tipo, ele é muito tranquilo em relação a isso. É eu fico assim, gente. Espiritual. Nem que, Porque, tipo assim. Eu não cheguei lá. Às vezes eu... Assim, acontece, né? A gente tá vendo um jogo e aí o jogo tá chato. Aí você pega e fica mexendo no celular enquanto tá assistindo. É, Mas eu não fico pode me mexendo. Você jogos de outros times do assim. Sim, é. Mas eu não fico me mexendo, não. Inclusive que, às vezes, quando eu olho o celular no jogo do Botafogo é pra ver coisas do jogo que não está falando na televisão. Sim. Então, sim. assim, eu sem Eu muito tenta. celular pra...
2: Eu gosto de comentar o jogo, né? Eu sou uma pessoa é, que o jogo falando. Então, eu... Assista o jogo tweetando, geralmente. É, oh. ou, tipo
1: assim, tem pessoas tipo Pedro Certeza, Zodinê, no caso, tem muito vantafoguense, é muito engraçado e pessimista, e que faz, né, no caso, e aí, assim, Pedro Certeza principalmente, então ver jogo com eles comentando é sempre engraçado, né, tipo, pai dos meus filhos, isso aí, não sei o quê, uhum. e, né, só o Pedro Certeza, meu Deus do céu, né, o que ele já faz de promessa, pelo amor de Deus. Eu gosto de ver jogo vendo não só comentando, como vendo os comentários da galera também. Mas nada, mas eu também Eu não. geralmente
0: eu vejo depois, porque tipo, eu aprendi muito com meu pai a deixar o celular longe durante o jogo, tanto que assim, Campeonato Carioca, eu não me importo tanto em mexer no celular, ainda mais tipo assim, é lógico que um Flamengo bota fogo, eu não vou ficar mexendo no celular mas tipo assim, é aquela coisa quando é mais tranquilo um Flamengo e volta redondo, um Flamengo e resende, você dá né, uma mexida mas são jogos tipo, do campeonato brasileiro ou quando é clássico e tudo mais é, Libertadores, essas coisas mas é, eu, eu fico muito nervosa mexendo no Twitter, ainda mais que, tipo assim, eu já tive muitos desprazeres de perder o momento do gol, porque eu estava prestando alguma coisa no celular, ou então, que tipo assim, acaba que, como eu assisto por é, streaming, né, ou Premiere e tal, acaba que a internet dá um delay. Então, às vezes, eu vejo que foi gol antes do gol. Até por isso que eu, que eu desativei as notificações. Flamengo uhum. no Twitter, no celular porque, né, eu ficava vendo toda hora. Gente, vocês pra gente fechar o nosso maravilhoso episódio sobre superstições, vocês já tiveram alguma superstição, assim, que de início deu certo e aí depois você desencanou porque não tava mais dando certo?
1: Sim, essa questão a própria coisa da vela, por exemplo eu não tenho feito, né? Parei porque eu vi que não tá funcionando mais, né? Cumpriu o seu momento na Terra. De repente, quem sabe, não volta, né? Mas, por enquanto, não estamos fazendo, não.
2: Não, eu não tenho nenhuma não, geralmente minhas superstições eu vou, eu vou até o fim com elas, ainda não desisti de nenhuma, principalmente a dos pênaltis a dos pênaltis é um desespero particular Nossa,
0: a do pênalti, se você desistir eu te mato <risos> eu falo, Bruna, volta com essa superstição, pelo amor de Deus Pênalti,
1: eu assisto sempre ajoelhada isso é fato, assim, sempre é... e, Gente, a gente quer saber de vocês galera, assim, qual é a superstição de vocês qual é a maior loucura, né? De superstição que vocês têm aí. Contem pra gente, porque a gente quer rir junto. Que a gente já se expôs aqui, né? Uhum. É, a gente quer saber de vocês. E se vocês têm alguma também que vocês abandonaram, ou que vocês fazem questão de atrapalhar a superstição de alguém, conta pra gente. Não façam isso. isso. Não façam isso.
0: Especialmente com
1: games tá?
0: Muito obrigada pela audiência, todos vocês, tanto aqui nos streamings, quanto na Rádio Sintonia Esportiva. Nos vemos na semana que vem. Esperamos por vocês no nosso Instagram e no nosso Twitter, arrobaFootMigasPod. E até semana que vem.
1: Um beijo e até a próxima.
0: Tchau.